0: Existen diversas herramientas que nos pueden ayudar a poder mejorar nuestra inteligencia emocional. Y me gustaría platicar acerca de una que incorpora estos ejercicios de meditación y la capacidad de poder observar y hacer un ejercicio de introspección para integrar nuestras emociones. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Y hemos llegado al episodio 137 y quiero comenzar con varios anuncios que son importantes que me gustaría que puedas conocer. Son eh, algunas cositas de las que van a estar sucediendo, pero en las próximas semanas tengo un tiempo que intentamos tomar como de vacaciones, de descanso. Eh, eso ayuda como a refrescar la mente, encontrar nuevas ideas y para los próximos dos semanas tengo unos episodios especiales. Te cuento que en el mes que fue en enero del 2021, o sea, ya tiene un ratito, pero en medio de toda la pandemia decidí hacer un webinar hablando acerca de meditación y ha estado disponible en el sitio, mi sitio, que ahorita está en desorden, pero bueno, en el sitio en internet estaba disponible para poder adquirir este webinar, que son cuatro horas de cómo meditar, dónde viene la meditación, cuáles son los conceptos, las ideas y he decidido poner este webinar ya disponible para todos en los próximos dos episodios. Entonces el episodio de la próxima semana y dentro de otra semana vas a ver la primera parte y la segunda parte de este webinar de meditación porque quiero seguir invitándote a que puedas tener esta práctica diaria. Y ahí explico diversas formas, diversos métodos, tal vez cómo es una meditación desde una perspectiva judía, una un poco más cristiana, qué es mindfulness y tal vez algunas de estas preguntas que has estado teniendo. Pero sí quiero seguir invitándote. Incluso este episodio está acompañado con el siguiente, que es donde viene una meditación específica, pero quería explicarte cómo funciona. Entonces eso va a pasar en las próximas semanas. Otro anuncio importante es que ya desde hace algún tiempo abrí otro podcast. Ya sé, no es un podcast que va a tener consistencia como tal, pero es un podcast hablando más acerca de construcción, algunas ideas que están más formadas alrededor de teología, y las primeras dos como series en las que voy a estar hablando, una va a ser sobre tiempos finales, ya sé, raro, y luego acerca del cielo e infierno. Simplemente porque creo que son cosas que a veces necesitamos deconstruir de una manera razonable, entender qué son. Sé que para muchos tampoco les gusta la palabra deconstrucción. Está bien, pero es más bien una mirada más fresca alrededor de estas ideas. De cuáles son las posturas acerca de tiempos finales, del cielo e infierno, porque tienen mucho que ver con cómo vivimos nuestro día a día. Para mí la importancia no es tanto nada más de tener una buena idea acerca del futuro, sino cómo estas ideas impactan nuestro presente. Ahora este podcast se llama El Iconoclasta. Lo puedes encontrar en las plataformas que ya conoces de este podcast. Otra vez no va a tener la consistencia o la constancia más bien del podcast humano que es semanal. Ese va a tener ¿no? un tiempo, vamos a tener estudio, después otro y va a estar a teniendo varios temas. Y si tienes alguna... No eh, tema que te gustaría que se trate. Allá vas a poder también responder, hablar eh, y muchas de estas son clases que me toca dar en diversos lugares. Entonces va, va a ser un, un, un podcast totalmente diferente a este en el sentido que es mucho más teológico, más como enseñanza, no sé cómo llamarle, pero es, es un podcast muy diferente a este. Este va a continuar siendo lo que es, no va a cambiar eh, y ese simplemente es material que ya he tenido preparado de tiempo y nada más lo quería grabar para que también lo podamos compartir. Y eh, el último tema es nada más agradecer a la comunidad de Patreon porque hace posible también que el iconoclasta pueda existir por todo lo que se ha construido con este podcast, también permite que esté ahí. Ahora, ya hay un episodio del Iconoclasta, lo puedes escuchar hablando acerca de la iglesia y por qué es el motivo de ese podcast. Entonces, búscalo en Spotify y las demás plataformas para encontrar cuál es la idea de ese podcast totalmente diferente. Ahora, este episodio quiero hablar acerca de, de cómo pudiéramos tener una herramienta que nos ayude a integrar y descubrir y conocer nuestras emociones. Existen algunas personalidades que, tomando en cuenta el enagrama que somos más como conscientes de nuestro mundo interior emocional. De qué es lo que nos está pasando, de cómo lo hacemos, de qué es lo que sentimos. Y hay algunas personalidades que sí tienen a sus emociones más en tiempo real. Otras ¿No? Eh, si tomamos en cuenta el, el enneagrama, tal vez vas a darte cuenta que algunas empiezan más pensando, meditando y meditando sus emociones y evaluándolas y analizándolas. Y después existen otras personalidades que son más viscerales, más intuitivas en cierta forma y que a veces están un poco más distanciadas de su mundo interior emocional. Pero el mundo interior emocional es el que mueve tantas cosas, nos mueve para ir en ciertas direcciones, en cierto rumbo, con ciertas decisiones. Y cuando nosotros no somos conscientes de ese mundo interior, de qué es lo que nos pasa, normalmente vamos a ser guiados o llevados como por una ola. O sea, imagina tu vida como si tú fueras un barco y las emociones es como si fuera un océano. Vienen las emociones como olas suben, bajan, suben, bajan y el barco se mueve sobre esas olas. Ahora, una forma normal es que el barco pasa arriba y baja y sube, y baja, simplemente guiado por el mar moviéndose sin la necesidad de colapsar o caerse. Pero qué es lo que pasa eh, si viene una ola mucho más grande de emociones ¿no? y el barco está en una posición no de frente, sino de lado? Puede colapsar, puede como caerse, puede ser revolcado por las olas, no? entonces una forma de entenderlo es que si nosotros somos conscientes de estas olas que son como emocionales podemos afrontarlas podemos enfrentarlas todos tenemos momentos de altibajo sube viene va sube viene va y lo podemos entonces conocer pero qué pasa si de repente viene una ola de enojo ¿no? entonces tú puedes decir es que esto viene me tira me arrumba porque no sé de dónde vino o por qué vino si nosotros somos conscientes que todas las emociones nos vienen a hablar de que algo está pasando en nuestro mundo interior y nos está pidiendo una acción, entonces seremos más conscientes que lo único que nos está pidiendo la ola es subir y después bajar y continuar adelante. Pongamos como ejemplo el enojo. El enojo viene, no, por lo general podríamos decir en la mayoría de los casos es que sentimos enojo por una situación que percibimos como injusta. es. En general, yo sé que tal vez específicamente tú interpretas de una manera diferente y entonces el observar estas emociones de enojo llegar a tu propia vida, puedes decir, ah, me está hablando de que algo percibo injusto y ahora puedo pensar en la acción que me lleve a poder lidiar con esa sensación de injusticia. Entonces, si yo percibo esa sensación de injusticia, puedo pensar con quién hacerlo. Pero cuando yo no sé, ¿no? ¿Por qué estoy enojado? ¿O qué es lo que estoy percibiendo? Evidentemente la acción de ir en contra de la injusticia la voy a hacer con todos. Entonces... La persona que está en el trabajo y se enoja por algo tal vez llega a casa y ahora se enoja con su familia y entonces en la familia salen y ahora se enojan con sus amigos y se crea esta cadenita de emociones no resueltas en las cuales nosotros trabajamos o vamos en contra de ellas. ¿no? Si una persona se siente sola, fíjate cómo curioso, a veces percibimos soledad, nos sentimos abandonados por las demás personas y lejos de entender que la soledad nos está invitando a conectar de mejor forma con los demás, comenzamos a rechazar a las personas en medio de nuestra soledad. ¿Sí la soledad nos debería de guiar saludablemente a conectar, pero cuando la, no, no la reconocemos y no la percibimos, empujamos a la gente hacia afuera porque nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos a veces rechazados. Entonces, la invitación de la soledad es a conexión, no a rechazo, pero si no las identificamos, vamos a actuar en eso. Porque las, la, lo que quiero que hoy puedas entender es que todas las emociones nos están pidiendo algo y en general nos están pidiendo sanarlas. O sea, nos están diciendo, son como pequeñas alertas en tu propia vida de haz algo, esto está pasándote, esto está sucediendo, necesitas esta ayuda. Entonces fíjate cómo la soledad nos está invitando a sanarla a través de la conexión. Pero si yo no estoy consciente, le voy a tener miedo a la conexión y hago lo contrario y empeora mi estado emocional y me siento más solo y rechazo más a la gente. Y es que nadie pelea y nadie está ahí. Entonces se mantienen esas emociones más tiempo y se genera una pequeña tormenta cuando realmente no tenía que ser tan complicado. Simplemente era reconocerlo, verlo. E identificarlo de mejor forma para poder actuar en ella. Porque si nosotros no reconocemos esas emociones, comenzamos a sanarlas sin darnos cuenta. Tu ser las quiere sanar. Y aquí es donde vienen las pequeñas cositas en las cuales a veces nos autosaboteamos. Entonces, si yo estoy enojado, yo, voy, yo, yo, yo percibo el mundo injusto y todo lo voy a percibir con injusticia. Entonces ahora peleo en contra de otras personas que no son las causantes de esta injusticia. Entonces ahora me vuelvo yo injusto con los demás y saboteo el proceso de sanidad de esa emoción. Entonces ahora lejos de percibir mi injusticia, ahora soy injusto con las demás personas, enojado con las demás personas y daño lo que, la, lo que la emoción original me estaba intentando llevar a sanar, que es lo que yo percibí como una injusticia. En el caso de la soledad, otra vez, saboteo al empujar a todos, lejos de crear unas conexiones genuinas, auténticas, que me permitan ahora poder salir. Ahora, ¿cómo cambiamos esta forma? Es que es nómbralas, identifica qué está pasando. Me siento solo, ok. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. ¿Qué puedo hacer? conexiones. Estoy enojado, me siento fue injusto, sí, fue injusto como me trataron le doy lenguaje, fue injusto cómo es posible no sé qué, no sé qué, lo identifico y lo puedo ahora sí entregar a Dios, soltarlo crear una buena acción tal vez buscar alguna forma si la injusticia es masiva, tal vez sí buscas un abogado, buscas a la policía dependiendo de qué tan fuerte o qué tan intenso es esta situación que tú estás experimentando. Si te sientes entonces solo, abandonado, identificas qué fue lo que pasó y tal vez sí, una persona terminó una relación contigo y por eso te sientes solo. Pero identificas exactamente cómo te sientes y no saboteas el proceso de sanidad. Porque es mucho de lo que yo he visto en mi vida. Algo me, o sea, Si no soy consciente de cómo me siento, estoy frustrado, comienzo a externar esa frustración con todas las personas que están a mi alrededor que no son ni responsables ni tampoco son los que me van a ayudar a lidiar y es más prolongo ese estado emocional que me desintegra. Yo no voy a llamar emociones positivas o negativas. Me gusta más el lenguaje de me integran las emociones, me vuelven a llevar a mi centro, me hacen otra vez ser una persona, otra vez en shalom, otra vez conectado o desintegrado, fragmentado, dividido en mi interior. Y cuando estoy fragmentado y dividido en mi interior es cuando voy más hacia ansiedad, depresión, estrés, tristeza, porque estoy roto por dentro. Entonces no quiero seguir esa condición. Las emociones no son las que nos rompen, cuando nosotros no las reconocemos es nos llevan a, a sentirnos rotos. Ahora, antes de me digas, bueno, sí, pero yo no he aprendido a reconocer tantas emociones. Entonces te invito nuevamente a que a que tengas esta herramienta. La he mencionado algunas veces, pero toma ¿no? tu fabuloso laptop, teléfono. No sé si vas en el auto, sigue manejando, pero si puedes, toma tu aparato que tengas ahí cerca, tableta, lo que sea y busca rueda de las emociones. Y vas a encontrar un pequeño mapa a darle lenguaje a tus emociones. El siguiente audio, el siguiente episodio, tiene una meditación que nos guía a poder darle nombre a esas emociones. Pero te toca a ti descubrir qué es lo que está pasando. Y a veces no sabemos. Porque las únicas emociones que reconocemos de una manera general es contento, enojado, eh, triste, disgustado o ¿no? No sé, son, son las emociones tan básicas. Son emociones que un niño de dos años ya sabe. ¿no? Son las emociones. Pero a veces no empezamos a dar lenguaje a tantas emociones o tantas de las experiencias que nosotros tenemos. Pero en la paleta de emociones tenemos tantas emociones como discriminado, vulnerable, inferior, abandonado eh, y también emociones que nos integran como juguetón, sensible, valiente, eh, eufórico... ¿No? estoy literal, curioso, entretenido. Y luego tenemos otras emociones de miedo. No lo mencioné, pero miedo es una muy común también. Insignificante, inadecuado. Entonces, cuando yo empiezo con las emociones más básicas y me quedo en ellas, que las emociones, digamos, más básicas serían ira, disgusto, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. Nada más ese es a lo mejor nuestro lenguaje. Es muy básico, pero tu gama de emociones es muy amplio y vas a encontrar que hay muchas ruedas de emociones. Está bien, no importa. La idea es... Irle dando lenguaje a lo que te está pasando y después hacerte la pregunta, ¿qué me invita? Por ejemplo, si me siento resentido, ¿cuál sería la invitación? Perdonar. Pero si no identifico que estoy resentido, ¿qué voy a hacer? ¿Lastimar a los demás? Porque al estar resentido me siento ofendido. Hay algo que la Biblia dice acerca de una ofensa, lo pone en esta forma. Es una persona que tropezó y se cayó. Entonces yo me siento tirado, abandonado en el piso y los demás caminando. Entonces, si yo estoy en el piso y los demás caminan, claro que mi intención va a ser tropezar a alguien más, ¿viste? Tropezar, ofender, voy a meter la mano para que alguien se caiga, para que me ayude. Entonces, el ciclo se continúa, ofendido, resentido, ofendo y a otras personas, lo intento hacer, lo busco porque no he dado el camino correcto a mi resentimiento que es perdón y en esa forma es mantenemos ahora sí un balance emocional más saludable al ir eh, identificando y nombrando nombra esas emociones así que te quiero invitar a que puedas utilizar el siguiente audio como una forma de meditar de considerar de pensar en qué son pensamientos emociones o sensaciones que ahorita tienes identificarlas irles dando lenguaje y que más adelante puedas ir soltando cada una de ellas